0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Zdravím vás, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu Relace hlavů Mírně vzuruženy. A mým pravidelným hostem je Milena Mikulková a ahoj, Vimilena. Ahoj, ahoj. Provázet vás bude Renáta Šemličková. A já bych se ještě zmínila o tobě, Mileno. Posluchačky, které nás poslouchají pravidelně, tak už ví, že jsi vztahová poradkyně. Ale možná neví, že jsi také zakladatelka nestátní neziskové organizace Espediente. V italštině znamená Espediente východisko z nesnází a ty tedy svými aktivitami se snažíš napomáhat dětem i dospělým a nesnázím tak předcházet anebo se z nich dostat. Ideální je, pokud najdeme odvahu,
1: sílu a my máme ve znaku takovou ulitu, zevnitř se ven. A vlastně tam ještě jedna taková záležitost, že ten znak vyjadřuje jakousi dynamiku, že tam na začátku je nějaké rozhodnutí, jdeme, jdeme, zesiluje se to naše chtění, pak právě je tam potom další fáze a to je vlastně už ta realizace, ta praktická. Takže i ten znak nějak vyjadřuje, východisko s nesnází.
0: Ženy v Bibli, to je téma, o kterém dneska budeme mluvit a na začátek se hodí říci, že nepůjde o teologický výklad ale osobní nahlížení.
1: Já bych to možná ještě rany doplněla, protože bych ráda tady vystupovala jako čtenářka Bible. S tím, že možná nerozumím ani kontextu doby, v čem se to odehrávalo. Prostě jsou ženy, které v té Bibli mě zaujaly. Něčeho ve mně se dotkli, a to je možná i takový směr přemýšlení, že určitě si nekladu tu ambici, že bych vysvětlila tu historickou linku, ale prostě oslovení
0: čtenáře. A možná, kdyby tu seděli za mikrofonem jiné dvě ženy, vybrali by úplně Do jiné ženy v Biblii a pokud by vybrali ty stejné, tak by si možná všimli ničeho úplně jiného. Mileno, ty máš koho oblíbeného?
1: Z mužů je to Zacheus. Tam je pro mě hodně inspirativní ta jeho vnitřní proměna. A z žen mám několik, ale zjistila jsem, když jsem se připravovala na to setkání, že jsou to většinou ženy bezajmené. Je o nich jenom kratičká zmínka a přesto zásadní a to je právě možná to, co mi dodává v té mé obrazotvornosti, že si ten příběh nějak dotvářím, nějakým dávám význam i pro sebe, aby, aby to bylo něco, s čím jsem v souladu.
0: Tak kromě, jak říkáš, těch bezejmených žen se budeme také věnovat matce, možíše, líně třeba Sary, Ráchel, Rebeky nebo třeba Ruth a Noemi a určitě si i zmíníme právě o Pilátové manželce, manželce Joba a tak dále. Tak co kdybychom začali třeba Evou? Jako od začátku. Úplně od začátku to vezmeme začneme Evou. Já, se, já jsem se tou Evou
1: nezabývala úplně extrémně, protože já se přiznám, že nemám ráda moc dějepis. A vždycky, když tam je třeba i ta kniha jo, letopisy, tak já jsem to přeskakovala, protože prostě na mě tam bylo příliš mnoho jmén. Ale Eva mě zauvala z jednoho prostého důvodu a tam je v Bibli napsaný verš, že když přišla do zahrady, viděla strom, který byl lákavý k vidění, prostě upoutalo ji to. A mě to říkalo, jo, jako Eva je takovým jako představitelem toho našeho vizuálního vnímání světa, prostě je to lákavé pro oči. Že to mělo nějaký dopad potom, bylo zajímavé, ale prostě vnímáme svět v obrazech, vnímáme ho v rámci našeho stylu vnímání, harmonie. Prostě když je něco lákavé na oči, Souzní to s tím naším pohledem s krásným, s něčím, co v sobě nosíme. Tak třeba tohle to mě zaujalo na Evě.
0: Tak často si můžeme vybavit pohled na dvě kamarádky, které spolu jdou přírodou, kochají se západem slunce, kytičkami, nebo třeba v obchodech a v butikách. To taky můžeme potkat takhle ženy.
1: Já ještě přemýšlím trošičku s tou Evou v souvislosti s tím, že ona prostě toho Adama očarovala. Když on řekl, že to je kost z mých kostí, tak asi od té doby se říká holkám, že to je kost. Ale bylo tam pro mě hodně zajímavé nadšení její krásou. Prostě muži vnímají ženu v rámci toho jejího půvabu a nějakého mystéria, které v té Biblii je v tomhletom směru popsané jako, že Adam jenom povzdechl nad její nádherou.
0: Sešli jsme se u tématu ženy v Biblii. Vítejte, milí posluchači. Krátce jsme načeli téma Evy. Posuňme se trošičku dále. Po Evě potom vystupuje v Biblii Matka Mojžíše. Čím tě zaujala Matka Mojžíše? Jochebet uhum. asi.
1: Já to říkám možná ještě v tom starokralickém nějakém názvu sloví, které si pamatuju. Jochebet pro mě je představitelka ženské nezlomnosti. Prostě našla způsob jak to své dítě ochránit, uchránit a byla prostě vynalézavá. Hledala způsoby, hledala možnosti a i Miriam vlastně byla do toho plánu, toho ženského plánu, včetně těch porodních báb v Egyptě, tak tam byla nastavena jako já to prostě nevzdám. A to se mi na Jochebed líbilo, že našla způsob a byla ještě tak vynalézavá že to bylo hodně sofistikované, že vlastně nešla z kůží na trh s tím, že by žadonila, prosila, ať to dítě uchrání, ale prostě byla v tomto směru velmi velmi strategická, uměla vymyslet způsob, který byl v té době příznivě nakloněný, prostě nešla přes mrtvolí, ale vynalezla strategii, která byla v podstatě úžasná. Já si můžu se ještě vrátit k té Evě? (laughs) Samozřejmě. Mě teďka napadlo, že to je možná první máma, která se dívala na to, že se jejím dětem nedaří dobře. Když byl spor mezi Abelem a Kainem, tak se dívám na to jako máma, která se dívá na rozhádané svoje děti, dokonce na, na to, že se zestane bratr vražda a já se tam jako máma dívám a spituju, co jsem udělala špatně. A byla to první žena, podle té biblické zvěsti, která dostala naprosto geniální výbavu, jako aby se jí ten život podařil. A pro mě to je na jednu stranu, jak jsem říkala, lákavé pro oči, na druhou stranu je to první fatální ztráta v dějinách lidstva, kdy se mi něco v mém výchově, v mé roli matky nepodařilo tak, jak jsem si představovala. Takže jsou tam dva takové protipóly. A když jsem se zmínila o té Jochebet, tak je tam ta
0: vynalézavost, aby to nezapadlo. Tak myslím, že oba póly prožíváme. Je to, že jako ženy, matky, kamarádky selháváme ve věcech, kterých bychom selhávat nechtěli, nebo že se setkáváme s negativními dopady toho, co jsme třeba udělali. Ale zároveň je tady i to pozbuzení toho, že žena může být vynalézavá, může najít cestu z určité situace. Když se podíváme na Matku Mojžíše a na současné ženy, vidíš někde tu spojitost v té vynalezavosti?
1: Mně teďka běží hlavou kapitola 13, kapitola lásky. Nejsem si úplně jistá, jestli to souvisí jenom s partnerskou láskou, ale vůbec jako s fenoménem lásky. A tam je napsáno, že láska je vynalezavá. Jo, že to je jedna z vlastností lásky a mateřská láska, já jsem přesvědčena o tom, že je vynalézavá, že hledá způsoby, jak zajistit blaho toho dítěte, které je na mámě závislé. Takže v tomto směru vnímám určitou paralelu že k materství patří vynalézavost, že hledáme způsoby, jak udělat to své dítě šťastné, spokojené, aby se rozvíjelo, že ta vynalézavost tomu patří. A Já třeba sleduju teďka poslední trendy, byla nějaká etapa takového průmyslového mateřství, když bych to takhle nazvala, že teďka se stávají maminky hodně vědomé. Existují směry, které vedou k ve vědomému rodičovství, k posílení té mateřské role, a že tam je určitá míra napojená na takovou tu ekologickou perspektivu života, jo, jako chci tě vychovat tak, aby naše planeta, naše země, abyste sám, samo dítě, aby se prospíval tomu světu, na které se tě přivedla. Takže v tomto směru vnímám tu paralelu té vynalézavosti.
0: Mluvíš v paralele vynalézavosti matka a dítě. A co kdybychom se teď podívali do rodové linie Sáry, Ráchel, Rebeky? Oni mají jednu věc společnou a to je asi výška mířím.
1: Asi jo, protože když jsem se zabývala tímto příběhem, já jsem kdysi dělala v rámci nějaké své práce genogram, to je rodokmen z příběhy. A bylo tam pro mě hrozně zajímavé, že vlastně v té linii se opakovaly některé věci, které ty ženy měly společné. Začalo to vlastně Sárou. To, co tam v tom, v tom příběhu se opakuje, že nádherná žena, milovaná svým mužem, ale je bezdětná. A těm ženám v té době pravděpodobně to i kontextuálně vyplývá z toho čtení, že to bylo jedno z největších trápení, které prožívali protože beznitnost znamenala zavržení od Boha určitým způsobem. A jak když jsem měla možnost sledovat tu lásku až za hrob, ať to bylo u, u Izáka, ať to bylo u Jákoba, že jsou to situace, kdy máme téměř všechno, jenom něco málo nám chybí. A mně se obrovsky líbí v těchto situacích, když, když třeba tam je sdělení od toho manžela, Vždyť máš mě, to, že nemáš děti, je sice bolavé, ale já jsem ten, který tě miluje. A já jsem si kolikrát říkala, že by bylo nádherné nahlídnout, jako kdybych se přenesla do té doby, jak to ty ženy prožívaly, jak vnímali lásku toho muže, protože asi žili v jiných kulisách, než žijeme my dnes, ale toto třeba byla ta společná, společná linie. Mám lásku muže, o které jsem hluboce přesvědčená, ale nejsem schopna mu naplnit jeho očekávání. A to jsem vnímala jako společnou linku toho trápení. A že to tam různě řešili pomocí těch surogátních matek, jak se teda říkala, tak to už byla jiná jiná věc. Ale jako na ženy se na ně dívám, když oni mohli být spokojené. A vlastně tam velmi často čteme o tom jejich smutku. A co tedy vidíš jako nejdůležitější na životě Sáry konkrétně? Já ji vnímám jako obrovský lidský, lidský pravdivou ženu. Jo, jak dostane informaci ve svém pokročilém věku, jo, ty budeš ještě mamínkou, tak se vůbec nedivím, že se tomu jako zasmálo. Jako já, jo. Toto třeba na ní, na ní obdivuju, že, že nepřestala být, i když je manželkou patriarchy, Nepřestala být lidský autentickou, lidský důvěryhodnou v tom směru, že představuje takový ten normální náhled na život, kde je nám těžko věřit nějakým zázrakům. A když se stanou,
0: tak prostě nestačíme žasnout. Často si v předchozích pořadech zmiňovala Joba a tak dneska se naopak podíváme na jeho manželku. Čím ona tě zaujala?
1: Musím se přiznat, že to je asi jedna z postav Bible, která je mě velmi blízká, i když neznám její jméno a jenom vím, že asi byla na tom hodně dobře jako finančně zajištěná maminkou deseti dětí, to asi je taky docela dobrý. A vůbec nevím, jestli je to příběh, který byl autentický, nebo je to metafora, prostě jako čtenářka Bible tohleto neřeším. Ale začala jsem ji řešit v době, kdy jsem se setkala s mnoha, s mnoha odsouzením, jako ta Jobova žena to byla teda, jako ona mu říká, umři. A já jsem se snažila na tu ženu podívat jako člověk, který chce pochopit. A teď si představuji ten příběh, kdy dostávám informaci, že moje milované děti, které drželi spolu, Vlastně přišli o život najednou všechny. No, tak to těžko rozdýchává. Pak vnímám, že všechno, co jsme do měli, tak jsme o to přišli prostě. A můj milovaný muž, který byl vzorem ctnosti a byl uznávaný, tak najednou ztratil všechno, co měl dokonce i zdraví. A stal se z něho opovržený hodný člověk, vyloučený někam za město. A já jsem totálně bezmocná, bezbraná, opuštěná a zrazená. Tím nejvyšším, koho jsem doufala. Pánem Bohem. A když říká v, té, v tom svém zoufalství svému muži, Jobe, asi by bylo dobře, z pána Boha odmítla, abys mu řekl, tak tohleto teda fakt ne a vzdal se ho, byl by tomu trápení konec. A já tahlete ženě jako lidsky rozumím, protože ona už neměla sílu snášet trápení dál. Teďka se mi chce úplně plakat, protože vnímám, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci a takhle já třeba vnímám Jobovu ženu. Tak
0: já vidím, že ses do příběhu opravdu vžila A, a proč ne. Upřímně mě nikdy nenapadlo dívat se na Jobovu manželku z tohoto úhlu pohledu a když si to takhle postupně popisovala, to čím si prošla, tak se najednou vlastně na ní dívám úplně jinak. A pro mě ještě ta
1: Jobova žena představuje spoustu lidí, kteří prožívají nějaké trápení, v tom trápení udělají nějaké věci, ale to okolí nezná ten kontext a začne se na ně dívat s odsouzením. A to si myslím, že je taková představitelka spousty lidí, na které si neuděláme čas, nahlídnout na ten jejich příběh. Protože, a já ten citát mám velmi ráda, nejmilosrdnějším soudcem je znalec.
0: A vzhledem tomu, že vlastně pomáhá lidem v nesnázích, tak určitě víš, o čem mluvíš a s čím se setkáváš. Je to možná to jedno
1: z východí, se, které se snažíme porozumět příběhu těch lidí, abychom nebyli rychlí v řešení, ale porozuměli tomu, co se děje, proč se to vyvíjí, jak se to vyvíjí a co ti lidé v sobě nosí, co můžeme vyzvednout jako to podpůrné a co zase minimalizovat, co jim brzdí v té životní spokojenosti
0: Jsme zpátky u pořadu Hlavu mírně vzhůru ženy s autorkou stejnojmené knihy Milenou Mikulkovou. Povídáme si o ženách Bibli, ne z teologického hlediska, ale z toho, jak to vidíme, prožíváme my. V první části našeho pořadu, našeho setkání jsme mluvili o ženách ze Starého zákona. Teď jsme se dostali do Nového zákona a jako první bychom rádi mluvili o Martě a také o Marii. Nebudu se teď ptát, Milono, na to, jak jsou Marie a Marta právě představovány v různých kázáních, ale jak tyto dvě ženy vnímáš ty?
1: Já vnímám Martu jako obrovsky zodpovědnou ženskou, která má na starosti spokojenost hosta. Tam není možné nic vytknout z toho našeho náhledu a nějaké vstřícnosti, pohostínosti. Prostě ona se snažila udělat všechno proto, aby ten, koho si váží, návštěva, pána Ježíše, aby to bylo nastavené tak, že se u ní cítí dobře. Umím si také představit, jak to mezi těmi jako sestrami bylo, bylo napjaté, protože jedna to odedřela a druhá, druhá jako byla tou tou druhou, která poslouchá. A mě se občas stává, teďka možná to překlopím do té mojí roviny, já z, toho, z té Marty toho moc v sobě nemám. Dokonce se mi při jedné návštěvě stalo, že já jsem byla v roli Marie, bavila jsem se s toho naší návštěvou, seděli jsme spolu a pak s vyschlým hrdlem mi řekli, mohli bychom prosím vás dostat napít. <laughs> a tam jsem si uvědomila, a tohle to byl pro mě moment, jak je nádherné to umět skloubit v jednom. Jo? Být pohostinou, být připravenou, ale být i s tou návštěvou. A mě tady tenhle konflikt mezi těmi sestrami, a dokonce mě nepřišla, až úplně fér, takové to napomenutí Marto, jako zabývá se nepodstatnými věcmi, že by mě to docela jako mrzelo, kdybych byla ta hostitelka a řekli mi, že neděláme jako věci, které se očekávají. Ale pravděpodobně se tam mířilo k něčemu jinému. A to je kolik času investujeme tomu, co je pomíjivé? A zase, když to vezmu do, do té roviny e, mezilidských setkání, stane se, že přijdete na návštěvu a ten hostitel vás obsluhuje tak dlouho, že tam jste pořád sami.
0: Uh-huh. Až vám vypršel čas. Až vypršel čas a,
1: a chybí tam to setkání. Byla úžasná pohostinost, řícnost, ale chyběl tam kontakt. A pro mě tady tenhle ten příběh je právě o tom, o tom vybalancování obou rolí, abychom byli i s nimi, i pro ně.
0: A co třeba Zachary Jášová manželka?
1: Já o téhle ženě přemýšlím v kontextu Sáry, všech těch starozákonních žen, pro které materství bylo něčím, co bylo darem od pána Boha. A já to teda vnímám i do tak, že si to nemůžeme vytrucovat nárokovat. Prostě je to je to obdarování být matkou. A Zachariášová žena byla ve stejné situaci, jak Sára. prostě byla bezdětná a v tédeší době pravděpodobně to byl velký handicap. A já na tomhle příběhu mám ráda ne to, co se dělo mezi Zachariášem a Alžbětou, ale mezi Alžbětou a Marií. Prostě takovéto to ženské povzbuzení a ta vzájemnost, teď už jsem navázala na Marii, matku Pána Ježíše, že se tam potkaly ženy, které měly něco společného, byly obdařeny tajemstvím, prostě sdílejí něco, co je nad jejich chápání. A já jsem přemýšlela o tom, že by bylo možná zajímavé v jednom pořadu věnovat se právě těmto vyznáním žen, které dávají najevo, stali jsme se svědky zázraku. A to možná někdy v nějaké další souvislosti. Tohle to pro mě znamená Alžběta, Zachariášová manželka, maminka Jana křtítele. Stala jsem se světkem
0: zázraku, který přijímám. A vlastně jsme se tak dostali k Marii. Ta se také stala světkem zázraku. Myslím, že takového zázraku, který se předtím ani potom nestal. Pro některé. Zase
1: umím si představit, že by se dostala obrovský do pomluv. Kdybychom v Biblické zvěstí neměli to pozadí znázorněné. Tak to prostě byla lehká holka, která, která se stala svobodnou matkou a jako nějak to, nějak to nezvládla tu roli. Kdybychom neměli ten kontext, který v Biblii naznačený je, že se stala vlastně vyvolenou. A pro mě tam je, přestože tam je uvedeno, že to byla mladičká žena, pro mě tam je. Velmi cené a já čím jsem starší, tím víc k tomu dospívám, že nemusím rozumět. Je spousta věcí, já nevím, jak to bude vypadat na nové zemi, nevím, jak to je mezi nebem a zemi, ale prostě beru, že to je. A tohle to je pro mě především ten odkaz té Marie. Já nerozumím,
0: ale přijímám. A Milano, vnímáš nějakou spojitost mezi Jochebeb, Samuelovou mámou anebo Marí, Mezi vlastně starým a novým zákonem?
1: Já tam jednu linku vidím. A to je, že nejsme majiteli svých dětí. Ač jsou to vymodlené děti, ať se podíváme na Sáru, ať se podíváme na Jochebe, ať se podíváme na, na Marii, jak jsme mluvili o tom zázraku, nebo ať se podíváme na maminku Jana křtitelé. Všechno jsou to ženy, které přijali tenhle zázrak. Ale byli schopné to své dítě odevzdat. A pro mě to je obrovský cená zkušenost v tom, že v tom, v tom rozmezí, ve kterém nám dítě svěřeno je, uděláme to nejlepší, čeho jsme schopni, ale nejsme majitelkami našich dětí. A mě se moc líbí jedna taková, jeden kniz, název knihy, Pust mě, ale neopouštěj. Že to je takové pro mě vystižení té základní linie. Dostala jsem, postarám se, odevzdávám. A je to de facto splněné rodičovství.
0: Jsme zpátky v pořadu, ve kterém probíráme ženy v Bibli s Milenou Mikulkovou a Renátou Žemličkovou. Předpísní jsme mluvili o Marii. Mluvili jsme také o tom, že děti musíme odevzdat, že je máme na krátký čas. A dál bych se chtěla zeptat třeba na, ženy, na ženu u studny, na ženu, která se setkala s Ježíšem.
1: Ona nemá moc dobrou pověst, že jo. Je to žena, na kterou se okolí dívalo přes prsty. A to, co na ní obdivuju, tak je úžas. Že dostává hodnotu, že se s ní někdo vůbec baví, že, že to nebere jako samozřejmé. A žena na byla, přestože měla tuhletu nálepku, tak byla k sobě neuvěřitelně pravdivá. A pro mě to znamená třeba v kontextu toho, co jsme propírali zima ženy, se najednou přerodila do jara. Žena, která byla pravdivá k sobě a sáhla si možná na dno své existence, zažila osamělost, zažila odsouzení, najednou v ní Kristus tím, že se s ní potkal a kontaktoval se s ní a dávali najevo: Já tě respektuju, já o tobě vím a přesto tě akceptuju tak dostala novou životní sílu a potom se s ní stala vlastně žena, která zvěstovala tady tuhletu událost ostatním lidem. A to, co já třeba na ní vnímám, tak je asi to nejdůležitější z toho obrazu, který já o ní mám při čtení Bible, že to je žena, která se nebojí nahlídnout na sebe. Na tu svoji realitu, na svoji pravdivost a dokonce nedává k lepšímu tu svoji jinou, přijatelnější tvář, ale tu, tu autentickou, když ji říká, já nemám muže, ale ty zněla čtyři. A pán Ježiš ji tam vlastně vysvětluje, že on ji vlastně dokonale zná, přesto ji neodsuzuje. A pro mě žena u studny, i když nemá jméno, a takových tam je spoustu, představuje právě tady tu autentickou pravdivost.
0: Tak tomu se hodí i zmínit příběh ženy Hříšnice, která přišla k Ježíšovi, když večeřel... Myslím, že v domě Matoušově, nevím, kde uh-huh, přesně... Taky se přesně nevybavuju.
1: Ale to je jedna, jedna kategorie žen, která mluví o takzvané účinné lítosti, o něčem, kdy jsme si vědomi sama sebe. Takové to sebeuvědomění, že nemáme potřebu hrát že jsme lepší, protože i ty výroky Pána Ježíše v kontextu tady těchto příběhů znamenají, teď já vás znám, přede mnou si nemusíte na nic hrát, ba naopak je cenější, když jste pravdiví. A z toho možná vychází takové poselství, které mám ve svém prožívání víry. Pán Bůh nepotřebuje dokonalé lidi, ale lidi pravdivé. A to je něco, co já v těchto příbězích vnímám. Ať už se jednala o tu ženu u studny, ať se žena jedná o tuhletu ženu v rámci toho, že vydala to nejlepší a teď jako jakou práci si to vydělala, jo? tu nardovou mast, že pán, pán Ježíš tam neodsuzuje, nezviditelňuje ty kritéria příslušnosti a možnosti, které, které ta žena měla, ale vnímá tu její pohnutku. To je pro mě právě to co ne. Asi ta pravdivost, nikoli dokonalost.
0: Ráda bych se v dnešním pořadu také zmínila o ženách, které byly pod křížem. Právě ve chvíli, kdy Ježíš vysel na kříže, kdy byl ukřižovaný a kdy umřel.
1: Z toho příběhu
0: tam na mě dýchlo,
1: že ženy vydrží nevydržitelné. Že jsou v situacích, kdy... Jsou schopné nabídnout ten svůj soucit, tu svoji přítomnost, ale odevzdávají i tu svoji bezbranost. Prostě jsou tam. A tou svojí účastí a tou přítomností v podstatě to trápení unesou. To je pro mě jeden z prvků a třeba teďka myslím na ženu, vdovu znajím. Ona prostě u toho trápení vydržela, byla tam a unesla to. I když to pro ní bylo těžké, tak třeba tady tahleta žena je pro mě, nebo ty ženy pod křížem jsou pro mě takovým povzbuzením, že žena je
0: obdařená vytrvalostí pro nesnáze. Já se cítím tak povzbuzená. <laughs> sice zrovna mluvíme o takových věcech, které jsou trošku těžší a možná to je takové i vážnější teďka v tuhle chvíli, ale je to vlastně velmi pozbuzující, že ženy jsou schopné vydržet i věci, které se vydržet nedají. A mě se právě
1: k tomu hodí, když jsme mluvili v některém z předchozích dílů o tom symbolu ženy jako tom biologickém prvku, že to je vlastně i ten kříž v tom znaku, Že jsou věci, které jsou těžké a z toho kříže najednou se stává kotva, to ukotvení. A já osobně tu Bibli si čtu takhle. Já nerozumím třeba těm reálím, historickým, ale prostě čtu Bibli tak, aby tam něco pro mě bylo, co se dotkne, nějaké strunky ve mně.
0: A jak se dotkla tvé strunky manželka od Piláta?
1: Jako obrovsky chytrá ženská s intuicí, která nefušovala manželovi veřejně do jeho role, ale pro mě byla královna, která jde ten půl krok za králem. Prostě v rámci toho domácího prostředí s ním sdílela, to jeho dilema. Myslím si, že to byla žena, která měla ráda spravedlnost nechtěla podléhat nějakému davovému nátlaku, ale ten sen, který se jí jevil a zdál, tak svému muži s odvahou řekla. Nezačínej si něco s tímhletím mužem, protože to nebude správné. Já na ní třeba cením to, že neměla potřebu svého manžela diskreditovat veřejně. Byla tam jako poradní hlas, ale nechala na něm tu zodpovědnost, jak s tou její informací naloží. A to mně přijde velmi moudré a i taková jako ženská strategie být, slyšet, ale nebrat si na zodpovědnost to, co patří vlastně tomu protějšku.
0: Na závěr dnešního povídání bych ráda zmínila bezejméné ženy. Možná částečně vycházím z verše první budou poslední a poslední budou první. Takže v uvozovkách ty poslední ženy, u kterých ani není zmiňované jejich jméno, čím se můžeme inspirovat?
1: Bezejmenné ženy v tomhle slova smyslu jsou ty, které nechali otisk, je zaznamenaný a nebylo podstatné tomu přiřadit jméno.
0: A Mileno, co vidíš na modlitbě žen
1: v Bibli? Když jsem si pročítala modlitbu Anny, maminky Samuele, když jsem si pročítala modlitbu Alžběty, modlitbu Marie, v těch modlitbách bylo obrovské množství citu. Prostě byly to ženy, které se netajily tím, že něco prožívají, něco je těžké, něco je nádherné, ně, něčemu nerozumí, ale prostě byla to oslava života. Bylo to něco, kdy jak s pokorou, tak s nadějí dávají na jeho, podívej se, takhle to prožívám,
0: takhle to ve mně je a pane bože, takhle ti to předkládám. A tohle jsou závěrečná slova dnešního povídání o ženách v Bibli. Milena, moc děkuji za to. Já taky, já taky. O čem jsme mohli dneska mluvit a těším se u dalšího pořadu Naslyšenou. naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.